0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Claudia Reiterer, Journalistin aus Leidenschaft. Corinna Drumm, die Geschäftsführerin des FÖB, Vereins Österreichischer Privatsender. Und Michael Hübner vom PTV-Anbieter Sky Österreich sprechen über die trotz Internet unangefochtene Rolle des Fernsehens als Leitmedium in Europa. Sie suchen nach Gründen für die anhaltende Kraft der Bewegtbilder im linearen, wie im zeitversetzt abgerufenen Fernsehen. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 14. Dezember 2019 auf Radio Classic Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Talk ist eine Kooperation von VSOM, Radioklassik Stephansdom und Inspiris Film. Begleitet von der Wochenzeitung Die Furche.
1: Corinna Drum. Warum ist in Zeiten des Internets das Fernsehen immer noch das Leitmedium in Österreich?
2: Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Der wichtigste Grund ist wahrscheinlich, dass die Menschen dem Fernsehen sehr, sehr viel Vertrauen entgegenbringen. Was einfach damit zu tun hat, dass es seit vielen Jahren und Jahrzehnten ein gewohnter und verlässlicher Begleiter ist. Wo wir wissen, was wir vom Fernsehen haben. Wir wissen, dass die Informationen, die wir im Fernsehen präsentiert bekommen, verlässlich sind, anders als das heute etwa mit Informationen der Fall ist, die wir im Internet finden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Und es ist auch ein Element, was nach wie vor bei vielen Zusehern auch ein Stück weit den Tag respektive den Abend strukturiert. Ich glaube, das sind zwei ganz wesentliche Gründe, die das Fernsehen so wichtig machen. Daneben gibt es aber auch noch sehr, sehr viele andere Rein auf der physiologischen Basis, es ist halt das Medium, das gleichzeitig den auditiven Sinn bedient und auch den Sehsinn. Und das ist in der Kombination natürlich besonders stark, was auch die Werbekunden wissen, weshalb sie natürlich besonders gerne auch im Fernsehen werben, weil Werbung dort sehr gut wirkt.
1: Claudia Reiterer, bei Ihnen wird nicht nur das Bild und der Ton bedient, sondern auch noch der Intellekt, wenn Sie die abendliche Gestaltung am Sonntag in Österreich prägen und wenn Sie insbesondere vor Wahlen die Elefantenrunden präsentieren, zusammen mit Armin Wolf vor der letzten Nationalratswahl. Was ist der Grund, dass es ihnen immer noch gelingt, dieses alte Lagerfeuer herzustellen. In Zeiten, in denen 20 Prozent aller Österreicher Sender schauen, die weniger als 0,5 Prozent Reichweite haben, gelingt es ihnen trotzdem, die Menschen zu vereinen. Und was für eine Bedeutung hat das auch für unsere Gesellschaft?
3: Ich glaube, dass eben in den vergangenen Jahren eine starke Politisierung der Gesellschaft zu bemerken ist. Das hat mit vielen Gegebenheiten zu tun, mit Trump auf der einen Seite in den USA, aber eben auch hierzulande seit den Bundespräsidentenwahlen 2016, aber jetzt eben mit Fridays of Future, mit dem Brexit. Also einfach die jungen Menschen, die auf die Straße gehen und ich finde ja bemerkenswert, man könnte jetzt ja sagen, weil es immer heißt, dass die jungen Menschen ja nur mehr übers Internet sich die Nachrichten zu Gemüte ziehen. Nein, sie gehen auf die Straße, wenn ihnen etwas nicht passt oder wenn sie etwas verändert haben wollen oder auch die Gelbwestenproteste etc. Man müsste eigentlich sagen, man kann ja eh zu Hause vor dem Internet sitzen oder vor dem Fernseher sitzen und sich das Ganze holen und wenn ich protestiere, mache ich das online über die sozialen Plattformen. Das wird nicht gemacht. Und deshalb ist immer so eine Geschichte, die Henne oder das Ei, was ist zuerst da? Also wir bilden in Wahrheit das ab. Wir sind selber erstaunt als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, dass ob Präsenz und auch wirklich sehr guten Präsenz der privaten Medien, die hervorragende Arbeit leisten in diesem Nachrichten- und Infobereich, bei uns noch immer so viele zuschauen. Also ich bin sogar der Überzeugung, dass es... Insgesamt gut ist, je mehr Konkurrenz. Es belebt richtig auch die politische Szene und auch die Szene der Zuschauer und Zuschauerinnen. Es gibt einfach viel mehr Kreativität in diesem Bereich. Das am Schluss dann bei uns so viele Zuschauer freut uns und ist uns sicher auch unserer Glaubwürdigkeit zu verdanken.
1: Michael Hübner, Sky entwickelt sich immer mehr zur Plattform, ein bisschen wie Netflix. Zumindest gibt es inzwischen so ähnliche Angebote. Früher war es pay wo man langwierige Abos abschließen musste. Auf jeden Fall aber gehört es zu der Gruppe von Fernsehanbietern und Fernsehveranstaltern, die auch bei Jungen positiv konnotiert sind. Zumindest sagen viele junge Menschen, sie schauen ja längst nicht mehr fern. Dabei wäre doch die eigentlich originäre Beschreibung des Netzes, der Rückkanal. Und den nützen ja die wenigsten Menschen, wenn sie über Netflix oder über Sky-Programme konsumieren. Woher kommt Ihrer Meinung nach dieses Imageproblem des Begriffs Fernsehen?
4: Ach, ich weiß gar nicht, ob das Fernsehen wirklich ein Imageproblem hat. Also was halten Sie von der Formulierung das goldene Zeitalter des Fernsehens? Also ich glaube, dass wir uns definitiv in dieser Zeit befinden und so sehen wir das auch bei Sky. Es gab noch nie für den Zuschauer so eine fantastische Auswahl Bewegtbildinhalte und das ist Fernsehen orts- und zeitunabhängig zu sehen. Ja, also die neue Freiheit, so haben wir das auch bei uns getauft wirklich zu entscheiden, wann man was konsumiert und über welchen Kanal. Ob das jetzt ein gebührenfinanzierter, ein werbefinanzierter oder ein abofinanzierter Kanal ist oder ein OTT-Kanal oder eine Mischung oder was auch immer, ist völlig wurscht. Es geht darum, den Menschen eigentlich das zu geben, was sie heutzutage tatsächlich bekommen können. Und insofern würde ich das gar nicht negativ kritisch sehen, sondern positiv kritisch.
3: Darf ich dazu sagen, ich finde das auch immer so spannend, dass man Fernsehen und Internet als zwei verschiedene Dinge betrachtet, weil ich bin jetzt 51 und ich sehe halt den Fernsehkasten als Kasten. Ja, Das ist heute nicht mehr so. Ob das der Computer ist, der viereckig ist oder das Handy oder der Fernsehapparat oder sonst irgendein Gerät oder das iPad oder sonst was, wie ich das konsumiere, das ist nicht mehr Fernsehen, sondern es ist visualisieren. Ich kenne einfach so viele, die nur mehr TVT schauen zum Beispiel. Ist das jetzt Internet oder ist das Fernsehen? Ja? Also ich glaube, dass wir da schon davon weggehen müssen, immer zu unterscheiden zwischen
2: Fernsehen und Internet, weil ich finde, das ist eins. Es hat sich ja auch in letzter Zeit viel mehr der Begriff des Bewegtbildes durchgesetzt. Der klingt auf Deutsch leider ein bisschen altbacken schlechter als Video, aber es ist halt nun mal so. Und tatsächlich geht es ja darum, es geht nicht mehr jetzt nur um das Fernsehen in der linearen Form mit dem einen wo womöglich noch mit einer Röhre drin, sondern wir sehen das ja auch in allen Studien, die uns zur Verfügung stehen. Es wird mehr Bewegtbild konsumiert als je zuvor. Und der Anteil des Fernsehens am Bewegtbild ist nach wie vor enorm hoch und macht 85 Prozent aus. Das Einzige, was sich hier verändert, ist einerseits die Form des Fernsehkonsums. Es findet nicht mehr so viel live und linear statt, sondern es findet eben auch online und auch zeitversetzt statt. Und das ist ja auch wunderbar für die Zuseher. Und was sich auch verändert, ist sicherlich die Nutzung bei jüngeren Zielgruppen, die stärker online und zeitversetzt konsumieren. Wo man aber auch hinzusagen muss, auch die werden erwachsener, älter und auch deren Lebenswelten und Lebensumfelder ändern sich. Und natürlich haben die einen anderen Medienkonsum oder werden auch in 10, 20 Jahren einen anderen Medienkonsum haben als Menschen, die heute bereits in diesem Alter sind. Aber es wird nicht so sein, meines Erachtens, dass deren Medienkonsum jedenfalls so bleibt, wie er jetzt ist, weil das ist auch ein Stück weit anstrengend, jeden Tag sozusagen immer entscheiden zu müssen. Aber was ich nur sagen will, ist, Fernsehen muss man tatsächlich ein bisschen größer begreifen. Und mit Fernsehen und Fernsehanbietern, da würde ich jetzt die Abgrenzung nicht so sehr über den Verbreitungsweg sehen, sondern eher über deren Herkunft. Und wir haben bei österreichischen Fernsehanbietern, Ganz andere Inhalte, die finden Sie nicht bei Netflix oder bei Amazon Prime. Die finden Sie nur beim ORF oder bei Sky oder bei Puls 4 oder bei Servus TV. Das sind regionale Inhalte, das sind Informationen in Echtzeit, das sind interaktive Elemente von Shows oder Ähnlichem. Und das ist etwas was Streaming-Anbieter so schnell nicht werden leisten können.
1: Wir sind uns also alle einig, das Bewegtbild ist der Begriff, den wir da gemeinsam finden und ich freue mich über die Einigkeit, aber in einem unterscheiden wir uns wahrscheinlich dann doch, dass das öffentlich-rechtliche doch eher das kuratierte Programm ist und auch etwas bereitstellt, was vielleicht noch nicht mehrheitsfähig ist, weil nicht notwendigerweise unbedingt durch Werbung finanziert und die Privatanbieter und die Abo-Anbieter sowieso müssen sich dann doch eher nach dem Mehrheitsgeschmack richten.
4: Da muss ich relativ klar widersprechen. Also wir haben so viele Kanäle, die so Zielgruppenspitz, also sehr, so spitz sind. Wir wären ja völlig auf dem Holzweg, wenn wir spezielle Channel-Kanäle, die wir haben, anbieten würden und, und sagen würden: Also wir brauchen eine halbe Million, damit wir das machen. Wir stellen so viele Kanäle bereit, in denen sich Leute wiederfinden oder in denen sie ihre Passion wiederfinden. Ob das jetzt 13th Street ist, einer oder der erfolgreichste Channel überhaupt unsere Kollegen von MBC Universal oder was auch immer, ja, oder ein Handballspiel live, ja, das schauen sich jetzt Formel-1-Fans auch nicht notwendigerweise an. Also, das sind alles ganz spezielle Zielgruppen, die sich da wieder wiederfinden. Wenn man jetzt über die Entwicklung des Demokratieverständnisses und des politischen Verständnisses und so weiter spricht, mag das sein, dass es im Ur, also, das ist ja auch der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zur Demokratie, zur Erhaltung der Demokratie beizutragen, ja, das ist durchaus richtig. Aber gerade eben sind Puls24 gerade gestartet, die beteiligen sich auch an der Diskussion. Wenn man zum Beispiel am
1: Sonntag jetzt im Zentrum konzipiert, werden die Themen immer nach der Stimmung der Bevölkerung ausgewählt oder setzen sie auch Themen, die sie für Diskussionswürdiger achten.
3: Im idealsten Fall ist es natürlich beides. Also letztlich ist es immer das Thema der Woche. Und das Thema der Woche berührt natürlich die Zuschauer. Wir haben eine halbe Million im Schnitt, die zuschauen. Wir haben nämlich heuer im Jänner hatten wir schon die fixe Zusage vom damaligen Finanzminister Löger und Staatssekretär Fuchs. Und dann ist halt die Schneekatastrophe gekommen. Und dann werden wir auch die besten Gäste ausladen und sagen, das, was die Menschen interessiert und sie bewegt, nämlich die Schneekatastrophe ist wichtiger. Natürlich sind die Gebührenzahlerinnen, Gebührenzahlerinnen, aber ich mag das Wort auch gar nicht, so einfach die Menschen, die zuschauen, was interessiert die am meisten und journalistisch ist eins vom Aussuchen her. Was ich nur vorher sagen wollte, ich würde so gerne mal, keine Ahnung, ob ich das irgendwann eh mal kann, ich würde schon wahnsinnig gerne mal diskutieren im Zentrum, wem gehört der Sport? Mein Sohn hat jahrelang Fußball gespielt, also ja. in einem Verein, und ja. da kriegt man halt mit, was man so als Fußballmutter alles machen muss, und die ganze Infrastruktur, die ja bezahlt ist, von den Steuerzahlern und Steuerzahlen, ich muss mich irrsinnig oft angehen lassen auf der Straße von den Leuten, warum muss ich mir den Team im Privatfernsehen anschauen, in dem Fall war das jetzt nicht bei euch bei Sky, sondern bei Servus, ja. warum kann ich das nicht bei euch sehen, oder gewisse Fußballgeschichten, das gehört ja auch dazu, und dann ja. sage ich immer, ja, wir müssen sehr, sehr sorgsam mit dem Gebührengeld umgehen und die Rechte sind sehr teuer. Aber ich finde schon, dass es eben auch, dass der Sport, also zu öffentlich-rechtlich halt auch so massiv dazugehört und weiß nicht, wohin das geht, wenn die Sportrechte immer teurer werden. Aber ich befürchte, es wird so sein, dass das dann nur mehr über Bezahlsender zu sehen ist. Und das würde ich wahnsinnig traurig finden, weil ich finde, dass der Sport allen gehört. Also
4: das ist eine wunderbare These, aber auf der anderen Seite, der ORF ist ja der älteste Pay-TV-Sender. Ja? Also das ist ja bekannt. Also die Gebühren sind ja eine, ich werde auf keinen Fall Zwangsgebühr sagen. Ja, jetzt habe ich es trotzdem ausgesprochen. Aber der monatliche Beitrag, den man leistet, den leistet man ja, um bestimmte Programme zu sehen. Und das Gleiche macht man bei uns auch. Insofern weiß ich gar nicht, ob es da eine Unterscheidung gibt. Ich würde natürlich geht, schon an.
3: widersprechen, weil für 55 Cent pro Tag glaube ich mhm. nicht, dass man so viel konsumieren kann im Privaten, wie wir anbieten. Also
4: würde ich jetzt trotzdem dagegen halten jetzt. Okay, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, aber da so in die Tiefe gehen sollten, ob das die Hörer oder Zuschauer interessiert. Aber wem gehört der Sport? Der Programmauftrag des ORF ist auch ganz klar definiert. Ja, Sie haben ihn gerade wunderbar umrissen. Sie sind praktisch das Sinnbild des Programmauftrags des ORF als politische äh, Journalistin und äh, Moderatorin des Senders eine fantastische Aufgabe, die sie haben und die sie den, den Leuten beibringen und, und, und weitergeben. Und dann gibt es anderen Content, sage ich mal, und andere Dinge, die man heutzutage gerne konsumiert. Dazu gehört der Sport. Aber dass der ORF jetzt die Gebührengelder dafür investiert... Ich weiß nicht, ich glaube, dass da die Mehrheit der Gebührenzahler gar nicht damit einverstanden ist, dass das ein hohes Investment, das man tätigen muss. Und jetzt kommen wir mal weg von den emotionalen Argumenten zu den rationalen, dass der ORF die tätigt. Das ist in Deutschland genau dasselbe. Da sind ARD und ZDF auch nicht mehr diejenigen, die das Geld bezahlen. Das ist Marktwirtschaft. Und in der Marktwirtschaft hat sich einfach mal der Wert dieses Guts, also Champions League, Premier League, österreichische fußball deutsche Fußballbundesliga, so in die Höhe geschraubt dass das offensichtlich nicht mehr opportun ist für einen öffentlich-rechtlichen Sender, dazu so stark zu investieren. Und wir übernehmen sozusagen das Risiko, ja dann das Geld wieder zu refinanzieren. Also eigentlich ist es eine unternehmerische Leistung, die wir bringen. Es gibt da ja auch
1: verschiedene Ansätze. Zum Beispiel, dass der ORF 20-mal so viel Geld für Sportrechte ausgibt als für das Kinderprogramm, lässt sich durchaus diskutieren. Und wo ist da die Verhältnismäßigkeit des Hauses heute? und der OAF sollte sich wahrscheinlich mehr um die Randsportarten kümmern und um die Regionalligen und um die Zweiten Ligen und den... Gut, das den,
3: machen wir eh auf
1: ORF-Sport auf Sport plus, also also plus, genau. Aber zum Sport vielleicht schon eine andere Frage, weil mir das auch am Herzen liegt und lustig, dass Sie, Frau Reiterer, danach gefragt haben, politische und gesellschaftsrelevante Themen werden doch eigentlich viel mehr in der Unterhaltung als in der Information transportiert. Wenn ich beispielsweise jetzt ein fiktionales Programm sehe, in dem ein homosexuelles Paar ein Kind erzieht und die beiden sind trotzdem, unter Anführungszeichen, trotzdem natürlich sympathisch. Dann verändert das die Gesellschaft, so wie das in der Lindenstraße gemacht wurde und so wie das beim Modern Family ist oder der Tatort, genau. Der Sport ist auch so ein Mittel, das die Gesellschaft verändert, wo immer der Sieger gefeiert wird. Ist das demokratiepolitisch überhaupt interessant? Ist das das, was wir wollen? Ist das das, was ein öffentlich-rechtlicher Sender möchte?
3: Naja, also das ist das für mich überhaupt keine Frage, dass der Sport, abgesehen vom gesundheitlichen Faktor, einfach von allem. Also, das ist der Sport, gehört zum Leben dazu, wie eben die Kultur. Und der eine geht halt lieber ins Theater und der andere in die Sportarena gibt es auch welche, die gern beides machen. Aber es war wirklich eine Grundthese. Ich finde es ja einfach auch nett zum Diskutieren, weil ich mir denke, die ganzen Stadien, die Sportförderungen und so weiter, die werden ja von allen getragen. Und ich weiß nicht, eben, wo die Grenze
2: ist, weil das eben so teuer wird. Und ich sage nur, das ist das, was was an mich so oft herangetragen wird. Was Sie da gerade beschreiben, zeigt eigentlich ganz gut das kaufmännische Modell hinter Sport. Und es gibt Sportarten, die extrem massenattraktiv sind. Meistens sind die auch mit sehr teuren Rechten verbunden. Nicht immer, aber meistens. Und die lassen sich eben auch anders refinanzieren. Also eine Formel 1, für die brauche ich überhaupt keine Gebühren einsetzen. Die kann man nämlich im privaten Fernsehen refinanzieren. Ob über Werbung oder über Abonnements, ist am Ende nebensächlich. Und deswegen, glaube ich, kommt ja auch dem ORF hier so eine große Aufgabe zu in der Übertragung und Berichterstattung über Sportarten, die nicht Massensportarten sind. Und lassen Sie mich auch noch hinzufügen, das macht er ja auch. Das macht er ja auch. Und ich, ich will auch damit jetzt nicht sagen, dass der ORF überhaupt keinen Premium-Sport zeigen sollte. Letztlich ist es eine Frage des Augenmaßes und es ist die Frage, wie viel Premium-Sport sollte der ORF aus seinen Gebühren tatsächlich finanzieren? Und welche anderen Sportarten muss er in welchem Ausmaß übertragen? Das ist eine grundsätzliche Aussage, zu der wir wahrscheinlich alle Ja sagen werden. Im Einzelnen wird wahrscheinlich ein ORF-Vertreter eher sagen, wir wollen da eher vielleicht mehr Freiheiten haben und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Geld, um noch ein bisschen attraktiveren und mehr attraktiven Sport zu machen, während privatsender sagen, es ist nicht notwendig, dass der ORF die Champions League von mir aus kauft. Das können wir auch im Free-TV oder im Abo-Fernsehen liefern. Also ich glaube, es ist auch gar nicht so sehr der Streitpunkt. Ich meine, diese Frage, die Sie gerade gestellt haben mit diesem Heldenmythos, die finde ich tatsächlich ganz spannend und um ehrlich zu sein, ich habe über die noch nie nachgedacht. Es ist aber natürlich auch keine Fernsehfrage in erster Linie, es ist keine Medienfrage, es ist eine Frage, die den Sport betrifft. Und da denke ich mir, jeder... Menschen in Österreich, jeder Zuseher letztlich auch und jede Zuseherin kann ja für sich entscheiden, was er mag. Die einen mögen den Wettbewerbs- und den Leistungsgedanken, die machen vielleicht selber bei Wettbewerben mit als aktive Sportler. Die anderen sagen, nee, das interessiert mich gar nicht. In dem Moment, wo da eine Zielflagge ist, bin ich unmotiviert und will nicht mehr. Ich will lieber alleine vor mich hinmachen. Und so ist das auch beim Sport, den man in den Medien wahrnimmt, die Wettkämpfe der Länder. Ne? Also das sind immer, das merkt man dann so
3: stark. Nicht.
1: Da kommt ja meine Unterstellung her, dass die Populisten in Europa nur durch die massenhaften Sportübertragungen wieder so in die Position gekommen sind. Ich gebe aber zu, dass die nicht wissenschaftlich fundiert ist. Was <lacht> eindeutig ist, ist, dass der Sport durch seinen Live-Charakter ein klassisches Programm für unser Medium ist, fürs Fernsehen und daher weiter bestehen wird und natürlich auch ein wichtiges Element darstellt.
4: Nee, nur noch eine Bemerkung dazu. Also ich glaube erstens, dass wir uns nicht mehr im alten Rom befinden, in dem der Gladiator, der überlebt hat, der einzige Held war und der andere war tot, damit war er automatisch der Verlierer und heutzutage ist ja die Geschichte des Verlierers eigentlich oft viel spannender und sie wird auch bei Sportübertragungen sehr oft erzählt, wird er es schaffen wiederzukommen, wie wird er sich anders aufstellen beim nächsten Mal, um zu gewinnen und so weiter. Mal das Verhältnis jetzt auch gerade, weil sie es angesprochen haben, auch mit der bei der österreichischen äh, bei der Tipico Bundesliga nochmal mal klar zu machen, als die typische Bundesliga beim ORF stattfand hat man hauptsächlich die Sieger, sprich die großen Vereine gezeigt. Die haben die Live-Spiele am Sonntag bekommen oder am Wochenende. Wir zeigen jedes Spiel an jedem Wochenende, also sechs mal zwei Mannschaften und da sind zwölf Mannschaften, nicht nur Gewinner dabei. Ich glaube schon, dass, wenn Sie sagen, ja. wir
3: befinden uns nicht im alten Rom, ich befürchte schon, weil manchmal <lacht> habe ich schon das Gefühl, dass es so ein bisschen das Kolosseum ist, wo die Leute dann zuschauen, Brot und Spiele, also. Daumen nach unten, Daumen nach oben. Ich finde, ehrlich gesagt, durch die sozialen Plattformen wehne ich mich zumindest manchmal schon, als wären wir im alten Rom und es wird bestimmt, wer halt dann digital verbrannt wird. Das ist in
4: der Politik aber nicht. genauso. Ja.
1: Wenn in Schladming Schneebälle auf die anderen Skifahrer geworfen werden, nur weil sie nicht Österreicher sind sind, dann hat das was mit Populismus und mit Nationalismus zu tun in meinem Verständnis und ich finde den so gerühmten Volkssport Skifahren aus Kitzbühel oder aus Schladming wirklich unsympathisch und unabhängig. Oder oh,
3: sind einfach Idioten.
1: Und ich muss nur noch erwähnen, dass Rapid trotzdem der wichtigste Verein des Landes ist.
3: Nein, also da muss ich jetzt widersprechen, dass nachdem mein Sohn Austrian ist, der würde jetzt wirklich sehr, sehr böse sein, wenn er diese Sendung hört und ich nicht widerspreche. Das ist der Teil, der
2: rausgeschnitten wird, nehme ich an, oder? Nein,
0: ganz sicher nicht. Was bisher geschah. Am 22. November 1959 läuft im Fernsehen der DDR die erste Folge von Unser Sandmännchen. Das Sehen dieser Sendung war und ist für Kleinkinder in vielen Haushalten Deutschlands bis heute ein Ritual vor dem Zubettgehen.
1: Auf der Wikipedia-Seite der Claudia Reiterer steht nicht nur, dass der Frauenanteil in ihrer Sendung auf 37 Prozent und damit so hoch wie in keinem anderen Format liegt, sondern da steht auch, dass sie durch die Anzahl der Gäste für eine große Pluralität sorgen können. Und hier komme ich jetzt auf eine Unterscheidung im letzten Wahlkampf und im vorletzten Wahlkampf, die mir da doch sehr aufgefallen ist. Beim Europawahlkampf nimmt dann Puls 4 die Diskussion, Claudia Gamon gegen Voggenhuber aus dem Programm, weil offenbar keine Quote zu erwarten ist. Der Herr Wilimski hat aber dort die Möglichkeit. Das könnte der ORF nie tun, würde er auch nie tun. Frau
2: Reiter hat es nämlich gerade selber gesagt, weil sie ihm das Beispiel gebracht von Löger oder sowas, der dann ausgeladen wurde, weil Schneekhaus war. Und wissen Sie, warum dieses Duell nicht stattfand? Weil da gerade dieser Ballett Schulenskandal aufgepoppt ist und der als das wichtigere Thema erachtet wurde. Das muss man nur, glaube ich, den Redaktionen schon zugestehen, dass die in dem Fall gesagt haben, das ist jetzt das größere Thema. Es gab, und ich habe mir das auch damals angeschaut, die Spitzenkandidaten kamen alle gleich oft vor. Also das ist nicht das große Thema. Da wird auch manchmal, glaube ich, versucht, einen Skandal zu produzieren, wo eigentlich gar keiner ist. Einen Unterschied, glaube ich, gibt es. Also sie kommen gleich oft vor, das glaube ich auch, das schauen wir uns
3: schon an. Aber der Unterschied ist immer, wer wie oft. Also zum Beispiel wir müssen so extrem penibel genau, das ist einfach so, darauf achten, dass alle relativ gleich zu Wort
2: kommen. Und das ist im Privatfernsehen schon massiv anders. Also ich glaube, es wird beim Privatfernsehen auch sehr genau hingeschaut. Beim ORF vielleicht nochmal eine Spur genauer. Das kann schon sein. Aber grundsätzlich sind die Politiker da, extrem empfindlich, sicher auch zu Recht, dass sie in einem angemessenen Verhältnis, wie auch immer das dann im Einzelnen aussieht, aber jedenfalls in einem nachvollziehbaren, angemessenen Verhältnis vorkommen. Und das fordern die natürlich überall ein. Das fordern die auch von dem kleinen Regionalsender ein.
1: Ein zweites Beispiel in dem Zusammenhang war die Elefantenrunde der Privaten, die große Elefantenrunde der Privaten. Es gab ja mehrere. Es gab ja auch noch eine beim Fellner, glaube ich.
3: Die Regionalzeitungen hatten eine, die Kronenzeitung hatte eine, der Fellner hatte eine, die Privatsender, Servus TV, ich extra naja, die hatten den ich, ne?
1: gemeinsam, nicht? Ja. Die, Ach, die drei Privatsender. Ja, ja, Und ja. da wurden dann Themen gefragt, die offenbar mit der Eigentümerstruktur des Senders, zumindest bei Servus TV zu tun hatten. Da ging es dann um Migration und da ging es dann um Sicherheit. Themen, die offenbar sonst in den anderen Diskussionen weniger Rolle gespielt haben. Und diese eigentümerorientierte journalistische Arbeit, die ja legitim ist, das darf ja auch jeder Privatsender machen, so wie das ja auch im Printbereich die Krone macht und der Fellner macht, das ist natürlich auch etwas, was den Privaten unterscheidet von den Öffentlich-Rechtlichen, nehme ich an, oder?
2: Es ist zwar der... Auftrag für den ORF im Gesetz noch ein bisschen genauer definiert als die Vorgaben für private Medien in deren Gesetzen. Aber natürlich sind wir auch zu sowas wie Objektivität verpflichtet und halten das auch ein. Und ich würde sagen, also das Thema Migration jetzt hier irgendwie zu sagen, das ist kein großes Thema, das wäre eine Verkennung der Realität. Das ist seit vielen Jahren ein großes Thema in der Gesellschaft. Das kann man mögen oder nicht oder man kann es von unterschiedlichen Seiten betrachten, gar keine Frage. Aber letztlich ist es ein Thema, genauso wie das Thema Klimakatastrophe ein Thema ist. Das sind Themen, die muss man adressieren. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, eigentümerorientierte Themen, dann wäre das, glaube ich, in diesem Fall eher was aus der Getränkeindustrie gewesen, weil immerhin Ach, ist ich es. Schauen Sie
1: sich Servus <lacht> TV an, das ist ein Heimatsender pur. Da kann man schon sehr viel an Bergen und an Landschaft und an alten, Ja, ja, das alten, ist richtig. Das ist die Positionierung. Das ist ein Sender. Und dann Absolut. Heimat, Heimat, Heimat Heimat, Heimat, Heimat und noch einmal Heimat finden. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Denke ich.
2: Na Moment, <lacht> Österreich und Heimat ist nicht gleich eine politische Verordnung. Also ich glaube, Servus-TV macht sehr, sehr viel mit Österreich-Bezug, sehr viel mit Heimatbezug. Das schlägt sich ja auch in den verwandten Printprodukten nieder, also Servus in Stadt und Land. Die greifen hier ein Thema auf, was letztlich aber auch in unserer Gesellschaft ist. Das ist so eine Rückbesinnung auf das, wo man herkommt sozusagen. Ich finde das nicht grundsätzlich schlecht. Das ist nicht unbedingt jetzt, also da gibt es auch viele, die das anschauen, die nicht politisch in einer Richtung eindeutig verortet sind.
1: Diese Lebenswelten, die Sie beschreiben, die kann ich als Städter so schlecht nachvollziehen. Und ich fühle mich inzwischen ziemlich gebascht von den Bundesländern. Ich werde ja auch überall <lacht> kritisiert. Wenn ich wohin komme als Wiener, der Vorträge hält, dann sage ich immer vor äh, zur Einleitung gleich: Schön, dass ich hier überhaupt vortragen darf. Ich weiß ja, wie er sonst über mich sprecht. Wir haben doch auch eine Zwei-Millionen-Metropole, wir haben doch auch eine Diversität, wir haben doch auch Menschen, die kein Auto besitzen, die sogar kein Auto besitzen wollen, so wie ich zum Beispiel. Warum muss ich mich dauernd herumschlagen mit diesem sozusagen von innen? jetzt auch angeführten Selbstverständnis, dass Österreich nur aus Bergen und Schnee und aus altem Handwerk besteht, das ist doch nicht wahr. <lacht>
2: Also Österreich besteht, glaube ich, zu drei Viertel nicht aus Wien, so ganz grob gesagt. Damit wäre die Diskussion relativ rasch beendet. Aber nein, ganz im Ernst, also ich finde, das ist ja das Tolle an Österreich, dass es so wahnsinnig vielseitig ist. Es besteht natürlich nicht nur aus Bergen, Ja, es besteht auch nicht nur aus Seen, es besteht auch nicht nur aus Kühen, es besteht auch nicht nur aus Hochöfen oder was auch immer. Österreich hat so unglaublich viele Facetten und in allererster Linie vor allem eine ganz unterschiedliche Kultur. Und es wäre doch furchtbar, wenn wir eigentlich nur noch über Wien berichten würden, Wien ist sowieso sehr dominant, in vielerlei Hinsicht im Bereich der Politik, der Entscheidungsfindung und so weiter. Und das ist auch richtig, weil es ist die Hauptstadt dieses Landes, aber Österreich hat so wahnsinnig viel mehr und ich lebe seit über 20 Jahren in diesem Land wahnsinnig gerne. Ich bin erst nicht glücklich. Man glaubt, ich bin deutsch, aber ich bin es nicht mehr. Ich habe die Staatsbürgerschaft sogar gewechselt, weil ich dieses Land so groß Ich finde, gerade in seiner Vielfalt. Und die darzustellen, ist natürlich die Aufgabe der Medien. Ich bin ursprünglich aus der Steiermark. Ich bin erst mit 30 nach
3: Wien gekommen. Es ist so, ich würde immer sagen, ich bin Steirerin, auch wenn ich jetzt schon im 21 Jahre hier lebe. Es ist so, wenn man aus den Bundesländern kommt, in den Bundesländern aufwächst. Wien, die Großstadt, hat natürlich die Kohle, kann politisch sehr viel determinieren. hat meistens die Headquarters von den ganzen Firmen etc. Also man fühlt sich schon benachteiligt, nicht? Also in den Bundesländern heißt es immer, die Wiener sagen. Also das ist so. Ich finde es ja dann immer so interessant, wenn dann alle nicht verstehen, darüber reden, wie schwierig es ist, Kulturen von anderen Ländern. Dann sage ich immer, lasst einmal Burgenländer gegen Vorarlberger bei uns diskutieren, dann schaut die Sache schon genauso aus. Was aber prinzipiell ist, was mir schon auffällt, ist dieses Stadt-gegen-Land-Thema. Wenn man sich das auch politisch anschaut, also das sind schon unter Umständen dann zwei Welten, Allein wenn man den Brexit anschaut, also wie das eben, wie die Abstimmung ausgegangen wäre, wenn nur die Städte abstimmen würden. Auch wenn man sich bei uns in Österreich anschaut, also das Abstimmungsverhältnis, Staat gegen Land. Aber ich halte das auch wahnsinnig also für gefährlich, wenn man hier dann noch mehr diesen Graben hineintut, ja.
4: Sind wir gerade beim Thema, wie demokratisch ist das Fernsehen? Wenn wir mal auf den Content weiterkommen, ernst Letztes Jahr haben wir eine Serie zu drehen begonnen an der Grenze zwischen dem Berg des Gardnerland, also Bayern, und im Salzburger Land, die hieß der Pass mit Nicky ofzerek und Julia Jenschen in Hauptrollen. er hat fantastisch funktioniert. Übrigens wurde auch in der Steiermark gedreht ja. und auch in Wien, aber nur ganz kurz ja, im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Es geht doch darum, die Vielfalt. Also Fernsehen bedeutet Vielfalt. Wir haben alle Chancen, diese Vielfalt auf allen möglichen Kanälen darzustellen. Es gibt mehr Kanäle als je zuvor. Es gibt nach wie vor die einigende Kraft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und sehr guter privater Rundfunksender. Und es gibt die Dynamik neuer Marktteilnehmer, sprich OTT-Player, wie auch immer sie heißen, die auch zur Vielfalt beitragen. So Und das ist, glaube ich, auch eine Funktion des Fernsehens, den Menschen, wie ich schon mal vorhin gesagt habe, das zu bieten, was geht.
3: Die Landkrim ist ne, bei uns total ja. beliebt. Und ich meine, die, ja. die Landestudios, das gehört dazu. Die Leute interessiert natürlich in erster Linie, was passiert vor meiner eigenen Haustür. Kann ich nur sagen, ja, niemanden wird es überraschen, wenn ich ganz offen sage, ich schaue so viel. Entfernen. Und ich schaue so viel ins Netz. Ich schaue alles, was an ORF-Programmen gibt. Ich schaue wahnsinnig gern auch einige Sachen bei Servus TV, Sky, tennismäßig. Ich schaue wahnsinnig gern gewisse Sachen auf Amazon Prime. Das Verhalten ändert sich. Wir tun ja auch immer alles so. Ich arbeite jetzt beim ORF und ich liebe dieses Unternehmen. Gut, liebe ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ich, ich schätze einfach dieses Unternehmen und arbeite wahnsinnig gern dort. Aber das wäre wirklich von jeder Realität entfernt, wenn ich sage, ich schaue und höre nur ORF. Aber ich liebe es manchmal auch stundenlang nur Serien zu schauen. Einfach zur Entspannung und Krimis und The Good Wife oder was es da halt immer irgendwann Angeboten gibt oder mit meinem Sohn dann halt ein stundenlanges Tennismatch anzuschauen. Ich merke auch selber, wie sich das so verändert. Zum Beispiel, weil Sie vorher gesagt haben, dass es darum geht, dass der Tag strukturiert wird. Ich merke, dass das immer weiter weggeht. Früher war das ganz normal um 19.30 Uhr, da ist die Zip 1 und da versammelt man sich, also das tägliche Lagerfeuer. Und ich merke selber bei mir, dass es nicht mehr ist, sondern dass ich schaue das an zu einer Tageszeit, wo ich kann und will. Ich habe zwar eine eingebaute innere Uhr. Ich weiß immer, wann es halb acht ist. Und wenn es irgendwie geht, mache ich das dann auch. Aber zum Beispiel die ZIP 2 schaue ich ausschließlich am nächsten Morgen in der Früh. Fast immer. Weil sich das jetzt schon so eingebürgert hat und ich das eben spannend finde, dass ich mir das alles so zusammensuchen kann und trotzdem am Abend früh schlafen gehen kann und in der Früh
4: halt das dann konsumiere. Also noch vielleicht eine Ergänzung. Also Fernsehen heißt ja in die Ferne sehen. Also jetzt, wenn man zu dem Ursprung zurückgeht, also über den eigenen Tellerrand hinausblickt, über die Stadtgrenzen Wiens hinauszublicken, über das Tal hinauszublicken, in dem man sich befindet und so weiter und den Horizont zu erweitern. So, und dazu tragen alle, die wir hier sitzen, bei und dann geht es nur darum, wie gut man dazu beiträgt und wie hoch die Qualität ist. Wenn man über den Tatort spricht, dann sieht man zum Beispiel, der kommt aus 16 verschiedenen Sendeanstalten, Städten und so weiter, teilweise qualitativ eine Katastrophe. Aber äh, trotzdem aus allen Landesteilen, sowohl Österreich als auch. Deutschland werden hier Fälle aufgerollt. Und um jetzt nochmal vielleicht den Brückenschlag zum Content zu machen, also das, was wollen die Leute eigentlich überhaupt sehen? Also ich denke eben, dass, dass wir in einem Zeitalter leben, um das nochmal den, den Anfangsspruch mit dem goldenen Zeitalter des Fernsehens aufzugreifen, indem man die Chance hat, das zu sehen, was man möchte und so gut und wo man möchte, die noch nie gegeben hat.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien.
1: Das goldene Zeitalter des Fernsehens formuliert sich ja vor allem über die Fernsehserie im fiktionalen Bereich, die ja dem Kino wirklich Parole bietet in der Qualität, weil man eine Figur viel länger gestalten kann und durch die horizontale Dramaturgie, die das Netz natürlich ermöglicht hat mit Video on Demand bzw. decken ist das ja jetzt zu erzählen. Aber da interessiert mich dann auch Ihre Einschätzung, was dürfen wir denn da alles anbieten? Ich war ein großer Fan von Dexter, das ist jetzt schon länger her. Aber da wird man auf einmal dann sympathisant von einem Menschen, der Selbstjustiz betreibt, der in Eigenregie die Bösen bestraft. Und denken Sie, dass es, Frau Drum Grenzen gibt von Stoffen, die wir dann irgendwie nicht mehr machen sollten? Oder wie begleiten wir dieses goldene Zeitalter des Fernsehens, das ich auch sehr genieße, mit Parallelausbildung in Media Literacy etc.?
2: Natürlich gibt es Grenzen. Die naheliegenden Grenzen sind gesetzliche Grenzen. Und da ist das Fernsehen, das muss man vielleicht mal erwähnen, das wissen die meisten Menschen nicht, das Fernsehen ist hier am stärksten reguliert von allen Mediengattungen. Nur das Fernsehen ist als Medium auf EU-Ebene reguliert und muss in ganz Europa, in der ganzen EU, bestimmte Anforderungen erfüllen, Mindestanforderungen und Ähnliches, an das Programm, an die Werbung, an Transparenz, an Objektivität etc., das trifft weder auf die Zeitungen oder Magazine zu, es trifft auch nicht auf das Radio zu, es trifft schon überhaupt nicht auf alles im Online-Bereich zu, auf keine einzige Plattform. Also ich bin jetzt weniger beunruhigt über eine fiktionale Serie, die möglicherweise vielleicht ein kleines Stückchen zu weit geht. Das, was mich unruhig macht, auch als Mutter von zwei Kindern, ist das, was Kinder jeden Alters, Menschen jeden Alters, ohne jede ZugangsbARRIERE zum Beispiel auf YouTube finden. Sie können auf YouTube in Sekundenschnelle herausfinden, wie Sie eine halbautomatische Waffe zu einer automatischen Waffe machen wollen, wenn Sie das wollen. Ich nicht. Das würden Sie im Fernsehen nicht. Da kommen Sie nicht mal in die Nähe davon. Ja, bei uns geht es ja? so weit, dass ja da also und ist auch richtig so aus Jugendschutzgründen, dass der Tatort darf nicht
3: vor 20 Uhr abgerufen werden können in der TV-Tek beziehungsweise, ob es uns sogar 22 Uhr ist, ja, damit man Jugendliche halt davor schützt. Und dann denke ich mir jedes Mal. Hm. Genau. Genau, aber
2: Genau. das ist ein ganz wichtiges Problem. Das passt Problem. überhaupt
3: nicht also zusammen wir, mit dem, was ja. man eben aber
2: angeboten bekommt äh, im Netz. Aber ich bin froh, Nach, dass das bei na, uns, das uns so ist. Das ist völlig richtig. Wir haben als Fernsehveranstalter auch inklusive unserer Online-Dienste extrem enge Regeln oder Grenzen, in denen wir uns bewegen müssen. Und mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass dort der Fernseher ist und da die Internetwelt. Sondern es ist ein Screen. Und der User hat vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch irgendwie tatsächlich lineares Broadcast-Fernsehen auf seinem Screen und wechselt einfach nur das Fenster und ist in einer völlig unregulierten Internetwelt, wo zu Hass, zu Terror aufgerufen wird, wo sie... Tötungsvideos sehen und, und, und. Also das ist doch viel, viel schlimmer als alles, was wir uns im fiktionalen Bereich ausdenken könnten. Und selbst dort gibt es natürlich Grenzen. Und da geht es vor allem um Jugendschutzthemen, aber auch um Themen wie Menschenwürde, Gewaltdarstellung, Aufruf zu Gewalt und so weiter. Da sind wir ja ohnehin Grenzen ausgesetzt. Und ich glaube auch, dass wir als Fernsehveranstalter einfach aus der Tradition heraus, wir leben diese gesellschaftliche Verantwortung. Jeder von uns, der ORF, sicher ganz stark, aber genauso auch die privaten. Wir leben das, das ist in unserer, in unserer aller DNA und natürlich achten wir darauf. Es verändert sich auch, es verändern sich Serien. Also eine Serie vor 30 Jahren wäre heute nicht mehr erfolgreich wahrscheinlich, die müsste man anders aufziehen, aber ich glaube so im großen und ganzen liegt das Problem tatsächlich woanders.
1: Das bedeutet also ein Vorteil und ein großes Plus fürs Fernsehen besteht in der Kuratierung, sowohl der privaten als auch der Abo-Sender wie erst recht öffentlich-rechtlichen. Jetzt daher umgekehrt gesprochen, wie sehr sind wir denn verpflichtet, die Lebenswelten jener abzubilden, die vielleicht im Mehrheitsgeschmack, ich komme noch einmal mit diesem Wort daher, nicht so stattfinden? Stichwort, warum gibt es in der Millionenshow keine Kandidaten mit Kopftuch, die dann nicht danach gefragt werden, warum sie ein Kopftuch tragen? Stichwort im Kinderfernsehen, noch einmal die gleichgeschlechtlichen Eltern, die erziehen. Denken Sie, dass hier nicht auch das kuratierte Programm eine große Vorreiterrolle spielen sollte, beziehungsweise was können wir, ich unterstelle jetzt, dass wir alle Ja sagen, was können wir dazu beitragen, dass das stattfindet?
2: Wir hatten vorhin schon mal eine ähnliche Frage und da war so ein bisschen die Frage, bilden die Medien Trends ab oder setzen sie Trends? Meine Überzeugung ist, und ich habe diese Diskussion in meinem Bekanntenkreis ungefähr alle zwei Wochen, wo es immer heißt, Na ja, aber ihr beeinflusst und ihr macht und Meinungsmacht und ich weiß nicht was. Meine Überzeugung ist, dass die Medien das abbilden, was ist. Wir bilden die Wirklichkeit ab. Wir erzählen sie nach. Ich glaube nicht, dass es die Rolle der Medien ist, hier aktiv Trends zu setzen. Man kann an der einen oder anderen Stelle sozusagen schon mitgestalten. Das tut man aber automatisch, indem man ausgewogen und qualitätsvoll an Themen herangeht. Ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt wirklich, in, ich meine, Sie haben jetzt ein paar Beispiele genannt und es gibt noch x andere Beispiele, wo man sagen könnte, ja, aber da könnte das Fernsehen doch Genauso könnte wer anders sagen, ja, könnte es zwar, aber sollte es eigentlich nicht. Das sind dann teilweise sehr diffizile Themen, die man, glaube ich, im Einzelfall betrachten muss. Ich will damit jetzt nicht pauschal sagen, dass das Fernsehen dies solche Sachen nie aufgreifen soll ja oder andere Medien, ganz und gar nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass es eine Aufgabe ist, wo man jetzt sagt, jetzt muss das Fernsehen, muss jetzt für, sozusagen für die Akzeptanz von zum Beispiel Homosexualität sorgen. Ja. Das ist ein gesellschaftlicher Prozess, der ohnehin funktioniert, der ja auch in Medien weiter sozusagen, oder da wird darüber berichtet, das kommt da drin vor. Aber es ist letztlich ein Prozess, den die Gesellschaft als solches machen sollte, glaube ich.
1: Claudia Reiterer, im Radio scheint die Flottenstrategie des ORF sehr klar zu funktionieren. Da gibt es die zwei kulturorientierten Programme, Ö1 und Ö54. Da gibt es die Regionalprogramme, die Sie vorhin auch in Ihrer Qualität beschrieben haben. Aber denken Sie, dass in dem Medium, über das wir heute sprechen, im Fernsehen wirklich der Platz ist, wo Dinge präsentiert werden können, die noch nicht bekannt sind, die vielleicht erst in der Zukunft eine Rolle spielen?
3: Auf jeden Fall, aber das tun wir eigentlich die ganze Zeit. Nur eben genau deshalb, weil es dann Minderheiten oder Minderheitenprogramme betrifft, hat es halt die Mehrheit noch nicht gesehen. Also die Wirklichkeit abbilden, soweit würde ich trotzdem fast nicht gehen. Wenn wir jetzt live sehen, ein Fußballspiel, dann würde ich jetzt so ergehen, okay, wir sehen unter Umständen die Wirklichkeit, wenn die Kamera gerade auf dem Ball drauf ist. Aber um mit Paul Watzlawick zu sagen, wie wirklich ist die Wirklichkeit, Journalismus ist für mich die Annäherung an die Wirklichkeit. Weil trotzdem... Jeder, der eine Geschichte macht, seinen Ausschnitt wählt, seinen Interviewpartner wählt. Du nicht weißt, wie ist die Interviewpartnerin, wo kommt die gerade her, was hat die heute erlebt, wird sie die Wahrheit sagen, hat sie zu Hause einen Streit gehabt, was auch immer. Also es ist eine Annäherung an die Wirklichkeit. Und natürlich, aber da haben wir schon ein Programm und gesetzlich haben wir den Auftrag hier Themen. Auch zu behandeln, die eben nicht die Mehrheit betreffen.
4: Also, das ist völlig Herr Hübner, klar. Bitte. Ähm, also ich meine, man sieht ja die Bestätigung eigentlich fast täglich in den Talksendungen ob im ORF oder in anderen großen öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern in Europa, also in den westlichen Demokratien Europas, wo man die Bühne bekommt, solche Themen zu diskutieren. Da wird ja über das Kreuz in den Klassenzimmern und über Kopftuch und so weiter und so weiter wird ja diskutiert. Und das ist doch eigentlich ein Segen, dass wir in so einer Demokratie leben, die uns das ermöglicht und die die Institutionen hat, also die Medien hat, um das zu transportieren. Also insofern, natürlich gibt es diese Aufgabe der Aufklärung, der Information vor allem, und um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen, vielleicht auch in dem Bereich, der nicht gleich auf der Hand liegt, also Pluralität, das wird ja von Menschen getragen, also Menschen, die eine vernünftige Lebenseinstellung haben, verhalten sich tolerant anderen Menschen gegenüber, andere, die keine vernünftige haben oder denen der Horizont fehlt oder das Intellekt oder die Erfahrung, oder was auch immer, verhalten sich anders. Ja? So, die verhalten sich, sie schließen andere aus, setzen Grenzen, bauen Mauern und so weiter und so fort. Menschen, die sich auf solche Werte setzen, findet man ganz, ganz oft bei den Kreativen. Die findet man ganz oft bei den Leuten, die Theater machen, die Oper, die Musik, die Film machen. Und das heißt, Investitionen in die Kreativwirtschaft sind praktisch eine Investition in die Pluralität der Gesellschaft, und wir investieren gerade alle, die wir hier sitzen, den jeweiligen Unternehmen, die hinter uns stehen und den Kräften und Budgets. Wir investieren in diese Kreativwirtschaft. Und das ist ein positives Investment, weil die wiederum dafür sorgen, dass bestimmte Stoffe an die Tagesordnung, auf die Tagesordnung kommen, die dafür sorgen, dass Menschen, die solche Geschichten erzählen, gehört werden. Wenn man sich Festivals anschaut, wie in Venedig oder wo auch immer, in, auch in Wien, die Viennale, fantastisches Programm, unheimlich diverses Programm, wo Minderheiten zu Wort kommen, fantastisch.
3: Aber man muss halt die andere Seite sehen, ohne Fox News würde es keinen Trump geben, wie man sagt. Ohne Murdoch-Medien weiß man nicht, ob es einen Missbrauch. Brexit gegeben hätte. Also das ist schon eben auch, es, es bleibt so, es ist die vierte Macht, ja die Medien ist und ich glaube sogar mehr denn je.
4: Also wir haben gerade zwei Serien bei Sky, die eine heißt The Loudest Voice, da geht es wahrscheinlich um das Murdoch-Imperium, man weiß es nicht genau, aber es äh, sind sehr viele Parallelen. Und die andere heißt Succession, also der, wer wird der Nachfolger, da geht es wahrscheinlich um ein anderes großes also Unternehmen also beziehungsweise ähnliche Gemengenlage. Und da wird es dann auch thematisiert. Also das sowas kommt alles an die Oberfläche. Die, die, wenn man sich das anguckt, dann wird einem fast schlecht, weil man denkt, ist es wirklich in der in der Weite? Und das dient alles der Aufklärung. Also mein Appell geht in der Richtung einfach nur nochmal darum, je vielfältiger und je tiefer man in bestimmte Themen reingeht, wie viel, je mehr man anbieten kann, umso besser. Ja, Deswegen, wie gesagt, die Zeit, in der wir leben, man kann sich über das Internet informieren und kann dort unheimlich viel Mist wahrnehmen und und muss sich viel Mist angucken. Man hat die Plattform glücklicherweise des Fernsehens die, und Leute gucken ja heutzutage immer noch äh, drei Stunden und äh, zwölf Minuten am Tag in Österreich und in Deutschland Fernsehen. Ja, das muss, mehr, man, muss man sich mal vorstellen. Das sind zwei Monate im Jahr.
3: Also ich persönlich finde es eben aber auch so wichtig, dass dieses Moralisieren, ja, dass, dass man nicht so viel moralisiert und glaubt eben dort, wo wir arbeiten oder wo, wo Sie arbeiten, wir haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Und das ist, also ich bemerke eine Tendenz bei manchen, statt Journalismus Aktivismus zu betreiben. Das ist eine Kritik an einem Teil meiner eigenen Zunft, die mir aber doch zunehmend Sorge macht. Also ich glaube schon, dass wenn es gibt ganz klare Kriterien für Journalismus und die sollte man einhalten. Also wir tragen auch ein Schäuferl manchmal dazu bei, dass dann solche Sender wie Fox News und so weiter entstehen, weil das auch ein offenbar ein Bedürfnis von manchen Menschen ist, die sagen, wir werden dort aber eben auch nicht abgebildet und ich glaube denen nichts und es gibt nie Berichte von der Seite, die das halt kritisch sieht.
2: Also dass wir nicht allein bestimmen, was Toleranz ist. Ich glaube, das ist völlig richtig und es ist wichtig, dass die Journalistinnen und Journalisten sich immer wieder hinterfragen und hinterfragen, ob sie diese Prinzipien noch einhalten. Niemand ist gefeit, davor Fehler zu machen. Aber hier ist auch wieder eine ganz wichtige Rolle, die Medien haben, Fernsehen, aber auch andere Medien, das journalistische Medien, dass wir eben nicht nur kuratieren im Sinne von Zusammenstellen, sondern dass wir auch wirklich darüber nachdenken und versuchen, das in einen Kontext zu stellen. Es gibt viele Themen, da kann man unterschiedliche Meinungen dazu haben. Es gibt aber auch Themen, da gibt es keine unterschiedliche Meinung. Und Sie haben gerade gesagt, Herr Hübner, im Internet kann man alles Mögliche finden. Das ist richtig und das ist eigentlich ganz grauenvoll. Also ich finde zum Beispiel, man kann über so Themen wie Klima, da gibt nicht viel zu diskutieren. Du kannst nicht sagen, na, da ist da passiert gerade nichts. Das sind Fakten. Und da brauche ich nicht mit einem Klimawandelleugner diskutieren, wenn daneben 256 Wissenschaftler stehen. Oder in einer
3: Runde, wo ich mal diskutiert habe zum Thema Klimawandel und es geheißen hat, naja, aber sollte man nicht eben also einen, eben einen Klimawandel leugnen? Und sage so? nein. nein. Also das hat mit Objektivität nichts mehr zu tun, weil dann setze ich ja den Klimawandel-Leugner auf die gleiche Ebene. Also da hast dann einen, einen Wissenschaftler, der sagt, warum ist das so? Und dann ein anderen vis-à-vis, -vis, nein, sage ich, nein. Das, das, genau. das, das wäre die gleiche Ebene ja. und dann sage ich, nein, weil da müsste ich sagen, ich nehme zehn Wissenschaftler, die sagen, der Klimawandel findet statt und dann kann ich einen nehmen, der offenbar, muss man dann sagen, von wem wurde seine Studie bezahlt, war es dann ein Mineralölkonzern oder was auch immer, dass, dass er dann halt das Gegenteil behauptet. Aber da finde
2: ich auch, also das, das geht nicht. Aber das ist nicht. so eine wichtige Aufgabe von Journalismus, genau irgendwo auch zu sagen, nein, hier hört jetzt das Diskutieren auf, hierzu kann man keine Meinung haben. Hier sprechen nur die Fakten. Und das passiert halt im Internet, wo Inhalte weder kuratiert noch überprüft oder recherchiert werden, also teilweise jedenfalls, passiert das halt eben nicht. Und das ist so wahnsinnig wichtig, finde ich. Und, und das ist einfach auch, das, glaube ich, müssen die Menschen sich auch immer wieder vergegenwärtigen. Das ist das Gute, was wir an Fernsehen, an Radio, an Printmedien haben.
1: Bernhard Bergson sagt, wir müssen die vierte Kraft der Gesellschaft, die Medien, von der fünften, den vielen Vernetzten unterscheidbar machen in seinem letzten Buch, die große Gereiztheit. Ich sehe sie da alle auch in diesem Sinne arbeiten, wiewohl wir uns ja mit keiner Sache gemein machen dürfen als, als Journalistinnen und Journalisten, auch nicht mit einer guten. Aber wir müssen eine Haltung haben und dürfen auch trotzdem eine Haltung haben. Und die hört zum Beispiel dann bei der Verletzung der Rechte der Frauen auf oder bei ähnlichen Fragen. Glauben Sie, können wir nicht aus Österreich heraus einen mitteleuropäischen Sender aufbauen, der so wie Arte in mehreren Sprachen gesendet wird, wo wir gleichberechtigt Serbisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch und mit Programmaustausch einmal etwas nach vorne Schauendes kreieren und nicht notwendigerweise nur dem nachhecheln, was in anderen Ländern erfolgreich war? Frau Reiterer, Sie sind nicht die Stimme des ORF, ich frage Sie da als Privatperson. Glauben Sie, dass sowas bei Ihrem 14-jährigen Sohn als Doku- und Reportagekanal funktionieren könnte?
3: Nein, also bei meinem Sohn nicht, bei mir wahrscheinlich schon oder sogar ziemlich sicher, aber ich überlege jetzt gerade. Also ich finde das Angebot, das es jetzt gibt, einfach schon sehr
1: gut. Wie können wir im Fernsehen etwas zusammenbringen, das uns es näher müsste, bringt, es müsste, so also wie das Colum ja, gemacht haben mit der so, Gründung von Arte? Ich
3: würde mir wünschen, ich meine, es gibt ja, ich war ja ganz, ich bin ja so baff, ich muss aber erst ins Kino gehen, mir ihn anschauen, weil es mich wirklich von der Technik her interessiert. Der Martin Scorsese hat in der Süddeutschen ein, ich glaube, zehnseitiges Interview ist da drinnen und der hat ja einen neuen Film und Robert De Niro und der Elba Jean werden in diesem Film ja auf jung getrimmt. Die Technik ist jetzt so weit, dass die dann eben einfach halt jung ausschauen und ich habe mir dann, dann schon nachgedacht, was das alles nach sich ziehen wird, Stichwort Fake News und so weiter, aber wer weiß. Dann sendet man irgendwas, was ein Politiker oder Politikerin angeblich vor 20 Jahren gesagt hat mit einem jungen Gesicht und das ist aber alles, stimmt quasi gar nicht. Jetzt gibt es diese Technik schon, das wird ja noch ausgereifter, aber vielleicht gibt es dann die noch bessere Technik, dass man zum Beispiel, wenn man einen Fernsehsender einschaltet und ich kann eben jetzt nur Tschechisch, dass ich dann sofort, also dass das technisch möglich ist, dass ich sofort auf Tschechisch das höre. Oder also so, ich mhm. weiß nicht, in welcher Form. Ich nehme an, sowas wird einfach bald möglich sein. Es
1: ja? wäre dann aber nicht aus der Sicht der Serben erzählt oder nicht aus der Sicht der Ungarn und nicht aus der Sicht der Österreicher oder der... Also, also,
4: Ihr Ziel ist ja, denke ich mal, auch Gleichheit und Fairness und ein, ein, ein Miteinander der Völker. Ja, das ist ja der, das Grundprinzip dieser, der Europäischen Gemeinschaft, das ja teilweise noch ganz gut funktioniert. Wie erreicht man das? Durch Bildung, das erreicht man dadurch, und das ist ja auch wiederum der Hintergrund, man sieht es bei ARTE, dass man Leute über bestimmte Dinge informiert und den Zugang zu ihnen findet. Ja? So, zwei ganz kurze Punkte. Dazu. Erstens, wir stellen sehr gerne unsere Inhalte, so, solange wir denn die Rechte in, vollumfänglich dran haben, Schulen zur Verfügung, damit in Schulen am Beispiel von hochqualitativen Serien, die es beim ORF gibt, die es aber verstärkt auch bei uns gibt, zur Verfügung, um zu zeigen, Leute, das sind die Hintergründe. ja, Und auch, wo es um Umwelt geht. Discovery Channel ist einer unserer Partner. National Geographic ist einer unserer Partner. Gestern Abend war ich bei der Vorpremiere von Babylon Berlin. Da geht es um das dunkle Zeitalter Ende der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, um die aufkommende braune Bewegung. Gerne das in Schulen zeigen und den Schülern auf eine Entertaining sage ich ganz bewusst, ja, unterhaltsame, aber dennoch ziemlich präzise und hochqualitative Form beizubringen, was bedeutet eigentlich Geschichte, was müssen wir noch was lernen, was müssen wir mitnehmen. Ja, und, und darum geht es doch, die Qualität sozusagen hochzuhalten und die Leute nicht irgendwo zu verlieren auf dem Weg und gerade junge Leute nicht zu verlieren auf dem Weg zwischen erwachsen werden und dann irgendwann Verantwortung übernehmen müssen und, und dann vielleicht sogar die Falschen wählen.
3: Aber was jetzt, also was mir schon einfällt, was natürlich stimmt, wo Sie recht haben, wir bilden überhaupt nicht ab, die Europäische Union mit ihren Mitgliedern eigentlich wie sie ist, weil Eben wenn jetzt das Vereinigte Königreich austreten wird, dann wird natürlich der Schwerpunkt eher in den Osten wandern. Und was natürlich schon überlegenswert wäre, wie man einen EU-Sender, ja, wo man wirklich Diskussionssendungen, wirklich Dokumentationen etc. macht, wo man das gegenüberstellt und sagt, so und jetzt sehe ich jetzt aus dem Blickwinkel von Ungarn den Blick auf die EU auf der anderen Seite von Frankreich. Danach findet dann eine Diskussion statt. Also ich glaube schon, was stimmt, da haben Sie sicher recht, ist, dass die Mitgliedsländer, vor allem aus dem östlichen Bereich, auf die schauen wir zu wenig. Und nehme ich jetzt auch gleich als, ein bisschen als Anregung und Kritik mit. Ich hatte zwar schon jemanden aus Ungarn bei mir zu Gast, aber das ist ja einmal in drei Jahren ist zu wenig.
2: Also ich glaube, wir können hier ein bisschen mehr outside of the box denken. Es muss ja nicht nur Fernsehen sein. Also wir haben ja einfach mittlerweile andere technische Möglichkeiten. Die größte Stärke der EU ist ihre Vielfalt, ihre kulturelle Vielfalt in jeder Hinsicht. Ihre größte Schwäche ist ihre sprachliche Vielfalt. Das ist das größte Problem, auch vor allem für Medienprodukte. Hier kann uns möglicherweise aber die künstliche Intelligenz helfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in die Richtung eines europäischen Medien Plattform Angebots gehen. Es gibt dazu ja auch Gespräche. Es gab vor einem Dreivierteljahr das von PULS 4 veranstaltete Game Changers Festival und da wurden heuer die Chefs von, ich weiß nicht genau, ich glaube zehn großen Fernsehanstalten aus der EU eingeladen, um darüber nachzudenken in einem Management-Meeting, wie kann man hier zusammenarbeiten, wie kann man sich dem Ganzen nähern. Also da gibt es sehr, sehr viele Gespräche, wo auch die Grenzen zwischen privat und öffentlich-rechtlich recht leicht zu überwinden sind, in der Regel, weil es um was ganz anderes geht. Es geht nämlich eigentlich um das Gegengewicht gegen die großen Medienangebote die aus Amerika zu uns kommen und die am Ende eigentlich unsere Demokratie zersetzen. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Und ich glaube, dass es ein guter Ansatz ist, über ein europäisches Medienprodukt nachzudenken. Das muss meines Erachtens nicht Fernsehen sein. Es wird Bewegtbild beinhalten. Und wenn wir hier noch das Sprachthema lösen können, dann glaube ich, ist das ein zukunftsträchtiges Projekt.
4: Übrigens, dort waren wir auch sehr gerne als österreichisches Medienunternehmen beim Four Game Changers. Super, da werden wir auch nächstes Jahr wieder dabei sein. Gibt es schon ein europäisches Fernsehen Unternehmen, das heißt Sky. Wir sind in sieben Ländern, wir unterstützen dabei sehr gerne.
3: Be also, in broadcasting Junior, Genau, die in EBU
1: gibt es ja, ja auch. Und uns. in diesem Sinne danke ich Ihnen vielmals. Wir haben gelernt, dass Sky eigentlich dem Fernsehen als moralische Anstalt folgt in seinen Serien, in Analogie zum Theater als moralischer Anstalt. Wir haben gelernt, dass Sie sich für die Landbevölkerung einsetzen, Frau Reiterer, und dass das Privatfernsehen immer mehr öffentlich-rechtliche Aufgaben sowieso erfüllt mit Bist du deppert und was weiß ich.
2: Wir bemühen ich. uns, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber... <lacht> ich danke Ihnen für die
1: Zeit und wir verabschieden uns von einem Mitglied des Verbands österreichischer Privatsender von Radio Klassik, Stefan 365.
0: Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.